0: Dr. Alexander Stevens – Das perfekte Verbrechen Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle Dr. Alexander Stevens öffnet die Akten seiner spektakulärsten Fälle Es geht hier um die schlichten Fragen Gibt es das perfekte Verbrechen? Wie viele Schuldige kommen ungeschoren davon? Und wie sieht das perfekte Verbrechen überhaupt aus? Im Gespräch mit Moderatorin Caroline Kandler berichtet Dr. Alexander Stevens von wahren Fällen. Spannende und unfassbare Straftaten, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind fast immer das perfekte Verbrechen.
1: Als die Polizei ihn in seinem Haus festnimmt, trägt Herr Grau einen Ganzkörperlederanzug, der nur eine Öffnung für seinen Penis ausspart. Das junge Mädchen, das an eine Art Henkersgalgen gefesselt war, hatte er gerade mit einem Pferdeschweif zwischen ihren nackten Brüsten zu kitzeln begonnen.
2: Sex and Crime, Alex, also klingt alles trotzdem etwas, sagen wir mal, speziell. <lacht>
1: Auch die speziellen Fälle landen bisweilen bei mir, aber können natürlich auch ein perfektes Verbrechen darstellen. Am besten stelle ich dir jetzt einfach mal Herrn Grau vor. Frederik Grau ist Mitte 30, hagerer Typ, dünne Stimme, von Beruf Elektriker und eigentlich ganz unscheinbar in seinem Wesen.
2: Jetzt ist Sadomaso ja grundsätzlich nicht verboten. Warum wurde Herr Grau denn trotzdem festgenommen?
1: Der Grund ist ganz einfach. Das Mädchen, das Herr Grau da an den Henkersgalgen gefesselt hatte nennen wir sie mal Sandra, war gerade mal 13 Jahre alt.
2: Wie bitte? 13 Jahre alt, das Mädchen und der Mann 35? Also es klingt ehrlich gesagt mehr als pervers.
1: Und noch nicht mal das, obwohl sie noch nicht mal voll geschäftsfähig war, hatte sie sogar einen Vertrag mit Herrn Grau, nämlich einen Sexvertrag. Ich bin mal so frei und lese mal ein paar Passagen aus dem Sexvertrag vor, den Herr Grau mit Sandra geschlossen hatte. Paragraph 1 die Sklavin hat dem Herrn viermal im Monat binnen zwölf Stunden Vorlaufzeit auf Kommando des Herrn für jeweils eine Therapiesitzung, siehe hierzu Paragraph 3, zur Verfügung zu stehen. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig bei erheblichen Krankheitsfällen, die von einem Arzt attestiert sein müssen oder in Trauerfällen von Verwandtschaft ersten Grades. Also du merkst, <lacht> dieser Vertrag ist schon sehr minutiös <lacht> durchexerziert. Die beiden haben es ernst gemeint. <lacht> <lacht> ähm, Paragraph 3 ist in dem Fall sehr interessant. Der Herr vollzieht eine Sklavin Therapiesitzungen. Eine Therapiesitzung beträgt mindestens 60 Minuten. In Vorbereitung auf jede Sitzung hat sich die Sklavin gänzlich zu entkleiden und an einen ledernen Bauchgurt mit Befestigungsösen, Arm- und Fußbänder mit Befestigungsösen sowie ein Lederhalsband mit Karabinerhaken anzulegen. Gegebenenfalls hat die Sklavin hiervon abweichend oder zusätzlich die vom Herrn für die jeweilige Therapiesitzung eigens verordnete therapeutische Kleidung zu tragen. Unmittelbar vor Beginn der Therapiestunde wird der Sklavin vom Herrn ein geeignetes Objekt seiner Wahl in Vagina und oder Anus eingeführt, dessen Länge und Umfang sich jeweils nach Art der bevorstehenden Therapie ausrichtet. Weiterhin hat die Sklavin während der Sitzungen stets einen vom Herrn zur Verfügung gestellten Knebel im Mund zu tragen, der nur vom Herrn entfernt werden darf. Und jetzt kommen wir noch zu § Paragraph 7, also ich überspringe jetzt mal einiges hier.
2: Alex, ich glaube, mir reicht schon besser auf Ja, mach mal, eine,
1: eine, eine habe ich noch. Also es sind ja wirklich hier einige Paragraphen, ne? aber eine habe ich noch. Wahnsinn, was, was die Leute sich nicht alles ausdenken. Die Sklavin hat nach Maßgabe des Herrn zur Vorbereitung auf die therapeutischen Sitzungen von dem Herrn ausgewählte Erotik- und Pornofilme gemeinsam mit diesem anzusehen und sie gegebenenfalls mit dem Herrn auf dessen Wunsch hin detailgetreu nachzustellen. Ja, es also, geht also noch ewig weiter, aber ich erspare dir das jetzt mal.
2: Es ist jetzt bei mir gerade so eine Mischung aus äh, ja, Belustigung und Entsetzen, weil ich will es nochmal sagen, das Mädchen war ja erst 13. Wie sind die beiden überhaupt zueinander gekommen?
1: Ja, das Ganze, du ahnst es vermutlich schon, spielt zu der Zeit, in der die Fifty Shades of Grey Trilogie ganz en vogue war und gefühlt jede Frau diese Romane gelesen hat. So auch Sandra. Und es hatte sich... Auch in Deutschland eine ganz breite Chat-Community gebildet, mhm. in der man sich über seine eigenen sexuellen Vorlieben, Wünsche ausgetauscht hat und das Ganze natürlich auch so ein bisschen in den Bereich Salomaso ging. Und du wirst lachen, zu der Zeit bekam ich reihenweise private Sexverträge zugeschickt von irgendwelchen Ehepartnern Ist und oder Ernst. Leuten, die sich in Beziehungen befanden. Und um ihre eigene Beziehung ein bisschen aufzupeppen, in Anlehnung an Fifty Shades of Grey, mir ihre Sexverträge zusandten.
2: Also quasi, dass du über die Verträge schaust als Anwalt oder...
1: Was denkst du denn? <lacht> da mitmache, oder was? <lacht> wenn, du
2: wenn du sie zugeschickt, wenn du sie zugeschickt bekommst, keine Ahnung warum.
1: Ja klar, ich sollte als Anwalt, weil ich eben auch Sexualstrafrecht anbiete, da drüber gucken und dem irgendein, weiß ich nicht, Gütesiegel verleihen. Also vielleicht unterschreiben, Stempel drauf, ja, ist rechtens, rechtsgültig, so ein bisschen notariell besiegeln. Ich habe keine Ahnung. Und aber darum
2: fährst du jetzt dein Porsche.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ich konnte, ganz ehrlich, diese Sexverträge, ich meine, man kann tun und lassen, was man will und rein theoretisch kann man auch Sexverträge schließen. Ich meine, Prostitution ist nichts anderes und seit 2001 ist ja Prostitution legalisiert worden in Deutschland, gerade weil davor diese Verträge ansonsten sittenwidrig gewesen mhm. wären. Das heißt, findige oder sagen wir mal rechtskundige Freier hätten für die Sexdienstleistungen gar nicht bezahlen müssen weil der Vertrag sittenwidrig war. Und auf ein sittenwidriges Geschäft muss man nicht leisten, mhm. ja, weil es mhm. sittenwidrig ist. Also mit anderen Worten, wenn Prostitution schon legal ist, sind natürlich auch Sexverträge legal. Rein theoretisch kannst du in einer Ehe sogar Sex einklagen, gehört ja zu den ehelichen Pflichten. Allerdings kann man es nicht durchsetzen, vielleicht das nur am Rande. Also du kannst schon den Sex mit deinem Ehepartner einklagen und sagen, hey, jetzt haben wir seit zwei Jahren keinen Sex mehr gehabt. Mhm. Also an meinem Geburtstag hätte ich schon ganz gern mhm. mal wieder. Aber, Aber es ähm, bringt ja nichts am es, Ende. Es bringt nichts, weil der Richter ja kaum den Gerichtsvollzieher losschicken kann und sagen kann, so jetzt auf geht's. Ja? <lacht> <lacht> ich verstehe. Das heißt,
2: die beiden haben sich dann auch über so eine Plattform kennengelernt?
1: Genau, die beiden haben sich über eine solche Plattform kennengelernt. Und Herr Grau mit seinem sehr ausgeklügelten Sexvertrag, muss man ja schon so sagen, ja, ich habe ja hier nur auszugsweise verlesen, ähm, war da der Hit. Also die die fanden den richtig gut. Und so hatten sich schlussletztlich Sandra und Herr Grau auf einer Chat-Plattform kennengelernt, ausgetauscht. Und irgendwann war Sandras Neugierde so groß, dass sie Herrn Graus' Sexvertrag gerne mal in die Tat umsetzen wollte.
2: Jetzt klingt das Ganze doch aber so, als wären sich die beiden einig gewesen. Wie ist denn trotzdem die Polizei jetzt ins Spiel gekommen?
1: Ja, das Problematische ist der große Altersunterschied und vor allem das Alter Sandras. Denn nach deutschem Recht gilt jeder und jede unter 14 als Kind. Und mit Kindern darf man keinen Sex haben. Egal, wie weit man von der Verstandesreife ist oder vom Körperbau oder wie auch immer, der deutsche Gesetzgeber setzt eine ganz klare Schutzaltersgrenze, die bei unter 14 liegt. Ist man älter als 14 kann man dem Grunde nach Sex haben, so oft man will, so lange man will und vor allem auch mit wem man will. Also ab 14 kannst du rein theoretisch auch mit einem 80-Jährigen Sex haben, aber die 14-Jährige nicht mit dem 13-Jährigen. Das ist strikt verboten.
2: Und was ist, wenn beide 13 sind? Dann ist es doch wahrscheinlich erlaubt, oder?
1: Dann wäre es auch verboten. Allerdings sind sie dann noch nicht strafmündig, denn auch die Strafmündigkeit beginnt in Deutschland erst mit Vollendung des 14. Lebensjahres, Also sprich ab dem Zeitpunkt, wo du 14 wirst. Das heißt, man müsste ein Strafverfahren zwar einleiten, aber gleich wieder einstellen. Mangels Strafmündigkeit. Viele denken ja, dass man erst ab 16 Sex haben darf. In vielen Bundesstaaten Amerikas ist das zum Beispiel so. In New York darf man zum Beispiel erst ab 17 Sex haben. Das ist in Deutschland nicht ganz richtig. Zwischen 14 und 21 gibt es gar keine Einschränkungen. Mhm. Wenn man älter als 21 ist, dann gelten nur im Alter zwischen 14 und 16 Jahren Einschränkungen dahingehend, dass man sagt, man darf die sexuelle Unerfahrenheit nicht ausnutzen. Nur, jetzt mal unter uns gesprochen, sexuelle Unerfahrenheit gibt es in Deutschland eigentlich nicht mehr. Mhm. Spätestens, wenn du dir den Medienkonsum unserer Jugend ansiehst, wirst du ja stets und ständig mit Sexualität, wenn nicht sogar mit harter Pornografie konfrontiert, sodass man in den wenigsten Fällen von sexueller Unerfahrenheit sprechen kann, sodass rein faktisch gesehen man tatsächlich ab 14 mit Menschen jeglichen Alters Sex haben kann.
0: Mhm.
2: Okay, das Ganze ist strafbar. Du hast es gerade erklärt. Äh, darum hat man jetzt auch verständlicherweise ermittelt. Aber wie ist die Polizei eigentlich auf diesen Fall gekommen?
1: Sandra hatte logischerweise noch bei ihren Eltern gewohnt und als Sandra eines Abends nicht zu Hause war und sich der Vater gefragt hat, wo denn eigentlich seine 13-jährige Tochter ist und er sie in ihrem Zimmer aufsuchen wollte, sah er auf dem noch laufenden Computerbildschirm einen geöffneten Chat zwischen Sandra und Herrn Grau und er konnte da schier nicht glauben, was er da sah. Seine eigene 13-jährige Tochter tauschte sich da mit einem deutlich älteren Mann offensichtlich über die krassesten, sadomasochistischsten Sexualpraktiken aus. Und aus dem Chat ging auch hervor, dass sie schon mehrfach bei Herrn Grau gewesen sein musste und wohl auch gerade in dem Moment bei Herrn Grau zu Hause sein musste. Und natürlich ist das Erste, was du da als Elternteil machst, die Polizei zu verständigen.
2: Beim Vater sind dann wahrscheinlich direkt die Sicherungen durchgebrannt, äh, verständlicherweise. Dann ging wohl alles ganz schnell, oder?
1: Klar, denn das ist ein schweres Kapitalverbrechen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern kann mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Und von dem, was sich da aus dem Chat ergab und den Vertragsbestandteilen, die ja auch in dem Chat niedergelegt waren, war völlig klar, dass hier ein minderjähriges Kind schwerst sexuell missbraucht wird. Und dann dauerte es auch verständlicherweise nicht lange, bis die Polizei vor Herrn Grauser Haustür stand, um Sandra zu retten.
2: Und Alex, lass mich raten, jetzt kommst du ins Spiel. Wen von den beiden hast du denn vertreten, Herrn Grau oder Sandra?
1: Ich habe Herrn Grau vertreten und auf den ersten Blick schien die Sache auch glasklar. Wir haben eine ganz klare Altersgrenze. Ab 14 ist Sex erlaubt, darunter nicht. Und wenn du darunter Sex mit Kindern hast, und in dem Fall war es ja sogar richtiger Geschlechtsverkehr, bist du automatisch im Tatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Egal, ob das jetzt einvernehmlich war oder nicht.
2: Okay, du hast Herrn Grau vertreten. Das heißt, du hast jemanden vertreten, einen Mann, der ein Kind sexuell missbraucht hat.
1: Ganz genau. Das ist täglich Brot bei mir in der Kanzlei. Die Sexualdelikte nehmen ja auch stets zu, was gar nicht so sehr daran liegt, dass es jetzt mehr Taten und mehr Täter gäbe, sondern dass die Gesetze zunehmend verschärft wurden und auch neue Tatbestände eingeführt wurden. Also nur als Beispiel die sexuelle Belästigung, die gab es bis vor einigen Jahren mhm. gar nicht.
2: Aber wie kannst du damit leben, dass du weißt, du versuchst jemanden vor dem Gefängnis zu bewahren, da er offensichtlich eine Tat begangen hat, was nicht rechens ist, ein Kind sexuell zu missbrauchen? Macht das nicht irgendwas mit dir? Beschäftigt dich das nicht?
1: Ja, zunächst einmal muss man ja sagen, dass es bei der Strafverteidigung nicht zwangsläufig immer darum geht, jemanden vor dem Gefängnis zu bewahren. Hier muss man sich vielleicht auch mal gewahr werden, dass etwa 80 Prozent aller Urteile in Deutschland aller Strafrechtsurteile Verurteilungen sind. Also sprich, da werden Menschen verurteilt, weil sie Unrecht begangen mhm. haben, und der ist ja nicht in erster Linie dazu da, immer einen Freispruch zu erwirken, sondern dafür zu sorgen, dass ein rechtsstaatliches Verfahren garantiert und gewährleistet ist. Das bedeutet, wenn man einen Schuldigen vertritt, auf eine tat- und schuldangemessene Strafe hinzuwirken, bedeutet aber auch, wenn man davon überzeugt ist, dass jemand unschuldig ist, auf einen Freispruch hinzuwirken. Und im Bereich der Sexualdelikte hat man ganz häufig den Fall, dass man gar nicht weiß, wie der Fall wirklich gelagert war. Stichwort Aussage gegen Aussage. Denn bei den meisten Sexualdelikten gibt es verständlicherweise keine Zeugen und auch keine Beweise oder sofern es Beweise gibt, also zum Beispiel irgendwelche DNA-Spuren aufgrund von Spermaspuren oder ähnlichem, dass sich diese erklären lassen, weil man zum Beispiel sagt, ja, das Ganze war einvernehmlich und dann mhm. gibt es diese Spuren natürlich auch. Sprich, da weiß man überhaupt nicht, was Sache ist und ganz häufig bleiben auch Gerichte, Staatsanwaltschaften und auch die Polizei sehr ratlos zurück, immer in dem Wissen, eigentlich nichts zu wissen.
2: Okay, aber in diesem Fall hat die Polizei ja live mitbekommen, wie Herr Grau seine Tat begangen hat, oder?
1: Klar, und deswegen sah es auch erst einmal gar nicht so gut aus für Herrn Grau. Denn auch wenn das Ganze nach außen hin einvernehmlich aussah und ja auch vertraglich geregelt war, mal ganz abgesehen davon, ob dieser Vertrag jetzt nun mhm. rechtsgültig war oder nicht, unter 14 gilt ja, wie wir jetzt wissen, darf man partout keinen Sex haben, das ist strafbar.
2: Ja, also, das klingt nach einem ziemlich klaren Fall. Zu wie vielen Jahren wurde er denn verurteilt?
1: Ja, man darf nicht zu vorschnell sein, denn es waren ausgerechnet die Chatprotokolle, die Herrn Grau vor der Strafe bewahren würden.
2: Wie war das möglich?
1: Sandra hatte sich nämlich als deutlich älter ausgegeben. Sandra war unter dem Nickname Sandra16 in dem Chat unterwegs gewesen, hatte des Öfteren auch auf die Frage, wie alt sie denn sei, angegeben, 16 zu sein und sie war auch optisch deutlich weiterentwickelt, als man es gemeinhin vielleicht von einer 13-Jährigen erwarten würde. Mhm. Sie war auf ihrem Profilbild sehr arg geschminkt, ähm, war auch körperlich recht weit entwickelt und trug auch jetzt nicht unbedingt Pippi Langsturmfrisur und Ringelsöckchen, sondern gab sich schon sehr erwachsen. Mhm.
2: Das ist ja ganz oft die Begründung des vermeintlichen Täters dann, dass er dachte, das Kind wäre deutlich älter gewesen. Also du hattest auch diesen Eindruck, dass Sandra älter als 13 war, als du die Bilder gesehen
1: hast. Ganz genau. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen juristischen Problem. Denn ich hatte ja gesagt, jemand, der unter 14 Jahre alt ist, der gilt als Kind. Und wer mit einem Kind Sex hat, der macht sich des sexuellen bzw. sogar schweren sexuellen Missbrauchs strafbar. Mhm. Das gilt aber nur, wenn ich um dieses Alter weiß. Es gibt ja dieses schöne geflügelte Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das stimmt so nicht. Denn um sich strafbar zu machen, zumindest einer vorsätzlichen Tat strafbar zu machen, muss ich Vorsatz haben. Und Vorsatz bedeutet Wissen und Wollen seiner Tat. Mhm. Ja? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Diebstahl. Hast du zwei identische Mäntel im Wirtshaus hängen und nimmst aus Versehen den falschen mit, dann machst du dich natürlich nicht des Diebstahls strafbar, ja. denn du weißt ja nicht, dass du den falschen mitnimmst. Mhm. Hängen da zwei Mäntel und du sagst, boah, der andere gefällt mir viel besser. Ich nehme jetzt mal den mit, dann ist es Diebstahl, dann will ich ja diesen Mantel mitnehmen. Und genauso fällt es sich auch bei der Schutzaltersgrenze. Sprich, wenn ich nicht weiß, dass jemand unter 14 ist und ich das auch ansonsten nicht hätte erkennen können ohne weiteres, dann kann ich mich natürlich auch nicht strafbar machen.
2: Das kann doch nicht sein. Also man lässt ihn dann frei laufen und er geht straffrei aus der ganzen Sache raus?
1: Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht für Herrn Grau. Denn ich merke es ja schon, dein Bauchgefühl sagt dir ja irgendwie, oh, also so ganz richtig finde ich das nicht. Und wahrscheinlich mhm, werden auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, aber es ist schon irgendwie ein Schwein, ne, was der da gemacht hat. Ich meine, der ist 35 und selbst wenn die 16 gewesen sein sollte, ist irgendwie alles so ein bisschen Halbseiden. Gut, man muss einfach sagen, die Gesetze sind nun mal so, aber ich konnte mich des Eindrucks nicht verwehren, dass auch Polizei und Staatsanwaltschaft kein gutes Gefühl dabei hatten, Herrn Grau einfach so völlig straflos laufen zu lassen. Und deswegen haben sie sich mal seinen Sexvertrag noch mal genauer angesehen.
0: Mhm.
1: Und dabei sind sie über Paragraph 7 gestolpert, in dem es hieß, wir erinnern uns, dass zur Vorbereitung auf die sexuellen Handlungen sich der Herr mit seiner Sklavin regelmäßig Pornos anschaut mhm. und jetzt wirst du vielleicht die Stirn runzeln, aber wer einen pornografischen Inhalt einer Person unter 18 Jahren anbietet oder irgendwie zugänglich macht, macht sich nach deutschem Recht strafbar und wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und so haben sie dann Herrn Grau letztlich dran gekriegt.
2: Gut, aber trotzdem kein Vergleich äh, zur Strafe eines sexuellen Missbrauchs, oder?
1: Ganz genau. Und im Regelfall werden solche Sachen auch eher eingestellt, weil man sagt, naja, die Schuld wiegt da jetzt nicht sonderlich schwer. Denn es ist nicht so ganz verständlich, warum zum Beispiel die 80-Jährige mit einem 14-Jährigen Sex haben kann, völlig ungestraft, mhm. aber nicht ein Porno zusammen gucken. Und daran hat man dann schon gemerkt, dass sie Herrn Grau ausgerechnet wegen dieses Straftatbestandes angeklagt haben. Zeigte schon, dass sie ihn unbedingt dran kriegen wollten, mhm. komme was wolle.
2: Und zu welcher Strafe ist er dann verurteilt worden?
1: Naja, dadurch, dass Herr Grau noch nicht vorbestraft war und noch nie irgendwie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, konnte man ihm natürlich jetzt nicht irgendwie die Maximalfreiheitsstrafe, in dem Fall ein Jahr Freiheitsstrafe, aufbrummen. Das wäre ja auch nur für den denkbar schlimmsten Fall möglich. Und in dem Fall konnte man nicht anders, als ihm eine üppige Geldstrafe aufzubrummen.
2: Wie hat Herr Grau denn reagiert, als er dann erstmal auf frischer Tat ertappt wurde und schließlich dann auch rauskam, dass das Mädchen, also seine Sexsklavin, ja erst 13 Jahre alt war? War er da geständig und reumütig oder hat er das Ganze gar nicht als so schlimm angesehen?
1: Na, er war zunächst einmal wirklich entsetzt, weil er ja wirklich davon ausgegangen war, dass Sandra 16 Jahre alt war und hat auch... Für meine Begriffe sehr glaubhaft versichert, dass wenn er gewusst hätte, dass sie nicht 16, also auch 15 oder 14 gewesen wäre, erst gar nicht mit ihr kommuniziert hätte, dass sie dann ein Kind war, zumindest im Auge des Gesetzes, mit 13. Das hat ihn schon sichtlich berührt und mitgenommen.
2: Jetzt wurden die beiden auf frischer Tat ertappt. Aber wann würde eine solche Tat denn eigentlich verjähren?
1: Die Verjährungsfristen im Sexualstrafrecht sind extrem kompliziert. Und der Gesetzgeber war in letzter Zeit immer wieder bemüht, diese Verjährungsfristen weiter auszudehnen, allerdings mittlerweile bis zu einem Punkt, der für starke Kontroversen sorgt. Denn anders als die meisten anderen Straftatbestände Ruht bei den meisten Sexualdelikten die Verjährung erstmal. Das bedeutet, mhm. sie beginnt überhaupt nicht. Sie beginnt erst ab Vollendung des 30. Lebensjahres. Das heißt, wenn du mit fünf Jahren sexuell missbraucht wirst, würde die Verjährung erstmal bis 30 ruhen, also 25 Jahre. Und mhm. dann würde sie erst beginnen. Bei schweren Sexualdelikten beträgt die Verjährungsfrist dann 20 Jahre. Das bedeutet, bis zum Alter von 50 kannst du diese Tat zur Anzeige bringen und diese Tat könnte strafrechtlich verfolgt werden. Nur ahnst du vermutlich bereits, was das Problem ist. Denn wenn du vor Gericht plötzlich Taten verhandeln musst, die 40 oder noch mehr Jahre mhm. zurücklegen, wirst du dich sehr schwer tun mit der Beweisführung, du wirst dich sehr schwer tun mit der Aufklärung und auch was die Strafen angeht, führt das bisweilen zu sehr grotesken Ergebnissen.
2: Hast du Beispiele dafür?
1: Ja, nimm doch einfach mal den 14-Jährigen, der mit der 13-Jährigen Sex hat. Das ist verboten, und muss grundsätzlich bestraft werden. Jetzt kommt das Ganze erst im Alter von 50 zur Anzeige und gesetzt im Fall, man kann das auch alles nachweisen, beweisen oder erst geständig, müsste der Richter dann diesen 50-Jährigen, der mittlerweile wahrscheinlich selbst schon zwei erwachsene Kinder hat, zu einer Jugendstrafe verurteilen, weil er ja zur Tatzeit jugendlicher war. Ja, verstehe. Also, das geht in sich alles nicht so ganz auf, ist für mich auch nicht ganz schlüssig und auch wenn man sehr um den Opferschutz bemüht ist, weiß ich nicht, ob man Opfern damit auch noch einen großen Gefallen tut, denn das wissen viele auch nicht. Die Strafverfolgenden sind verpflichtet, solchen Taten nachzugehen, sofern sie Kenntnis davon erlangen. Das heißt, wenn du als Opfer überhaupt kein Interesse daran hast oder Schlimmer noch, dass auf gar keinen Fall willst, weil du nicht durch die Mühlen der Justiz gedreht werden willst und möglicherweise nochmal zum Opfer werden willst, dann kannst du dich nicht dagegen wehren, weil Justiz und Polizei ermitteln müssen.
2: Okay Alex, lass uns nochmal zurück zu unserem Fall kommen. Ich frage mich nämlich, wie geht es einer 13-Jährigen oder einer damals 13-Jährigen, wie geht sie heute durchs Leben, die sich damals als Sexsklavin verkauft hat?
1: naja, verkauft hat sie sich ja nicht, vielmehr angeboten. Hätte sie sich verkauft, also Geld dafür bekommen, wäre das im Übrigen auch strafbar gewesen. Selbst wenn, Herr Grau davon ausgegangen wäre, dass sie 16 ist, denn das wäre sexueller Missbrauch von Jugendlichen gewesen. Also man darf mit Jugendlichen, also Menschen unter 18 Jahren, keinen Sex gegen Geld haben. Das wäre auch sexueller Missbrauch. Wie es dann letztlich mit Sandra weitergegangen ist, vermag ich überhaupt nicht zu sagen. Denn als Anwalt bin ich ja Partei und vertrete ja nur meinen Mandanten. Das bedeutet, ich habe denknotwendigerweise überhaupt gar keinen Kontakt zur anderen Seite, zur anderen Partei. Von dem her könnte ich nur mutmaßen, aber es war ja nicht so, dass Sandra durch diese sexuellen Handlungen oder durch den Sexvertrag irgendwie nachhaltig geschädigt gewesen wäre. Nochmal zur Erinnerung, sie wollte das ja. Sie war ja schon auch eher einer Jugendlichen als einem Kind zuzuordnen, von dem er einfach auch schon weiterentwickelt. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist es denn richtig, dass der deutsche Gesetzgeber so starre Altersgrenzen hat? Denn auch mal umgekehrt gedacht, es gibt ja durchaus 14, 15-Jährige, die noch nicht auf demselben Stand ihrer Altersgenossen sind. Ja, die würden ja durch das Gesetz gar nicht geschützt. Andererseits gibt es durchaus Menschen wie Sandra, die zwar 13 sind, aber durchaus schon so weit entwickelt, sowohl geistig als auch körperlich, dass sie durchaus wissen, was sie wollen, auch sexuell gesehen. Ja? Also von dem her kann man sich natürlich diese Frage stellen. Der Gesetzgeber hat sich deswegen für so starre Schutzaltersgrenzen entschieden, um letztlich Beweisschwierigkeiten vorzubeugen. Denn Ansonsten würde das ja ausufern. Ein Richter müsste jedes Mal erstmal feststellen, war jetzt die 13-Jährige, die vielleicht 13 und 364 Tage alt war, auf demselben Stand wie eine 14-Jährige oder nicht. Und so tut man sich natürlich relativ leicht.
2: Zurück zu Herrn Grau. Ihm ist es jetzt ja am Ende zum Verhängnis geworden, dass er diesen Vertrag hatte. Denn ohne den Paragraphen 7 wäre er wahrscheinlich auf freiem Fuß.
1: Ganz genau, Caroline. Und deswegen hat meine Oma schon immer zu mir gesagt, Alex, Schrift
0: ist Gift.
2: <lacht> Und deshalb bist du auch kein Vertragsanwalt geworden. Ganz genau.
0: Das perfekte Verbrechen ist eine Produktion von Crime ⁇ Media. Exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben. Hört gerne auch True Tinder Crimes mit Dr. Alexander Stevens, wenn das zweite Date beim Anwalt landet. Exklusiv bei Podimo.
1: In der Podimo App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.